0: 15 Gründe, wieso sie keine Bücher lesen sollten. Aber bevor ich die 15 Gründe erläutere, komme ich noch kurz auf die letzte Folge zu sprechen. In der letzten Folge habe ich die Rede und Meinungsfreiheit thematisiert. Ich erhielt zahlreiches Feedback. Die große Mehrheit der mir Schreibenden teilt meine Ansicht, dass die Meinungsfreiheit die Grundlage für eine freie, und demokratische Gesellschaft ist und deshalb der Staat die Meinungsfreiheit auf keinen Fall gesetzlich beschneiden darf. Es gab aber auch vereinzelt Stimmen, die eine gesetzliche Einschränkung der Redefreiheit, insbesondere wenn es sich um Hassrede handelt, befürworten. Und dies mit einer interessanten Begründung, nämlich, dass auch durch die vor allem in den sozialen Medien verbreiteten verbalen Angriffe gegen Andersdenkende, die Meinungs- und Redefreiheit ebenfalls eingeschränkt wird. Nämlich dann, wenn sich Menschen nicht mehr getrauen, sich zu äußern, weil sie Angst vor Beschimpfungen anderer Menschen haben. Das heißt, die Einschränkung der Rede- und Meinungsfreiheit kann nicht nur durch staatliche Zensur, sondern auch durch den aggressiven, bedrohlich wirkenden Mob geschehen. Und letzteres ist Meiner Meinung nach tatsächlich auch ein Problem. Menschen, die sich kritisch gegenüber den, der aktuellen Mehrheitsmeinung äußern, laufen Gefahr, in einem Shitstorm zu landen. Solche Angriffe sind für niemanden angenehm und können dazu führen, dass man seine Meinung künftig nicht mehr öffentlich äußert. Die Meinungsfreiheit in einer Gesellschaft ergibt sich somit. Daraus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, bei einer Meinungsäußerung sanktioniert zu werden und wie groß die mit der Sanktion einhergehenden Kosten sind. Die Sanktionierung kann sowohl durch den Staat mittels Gesetzen, Vorschriften und Bestrafungen erfolgen, aber auch durch die mobbenden Mitglieder der Gesellschaft selbst. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, ob wir mittels Gesetze gegen Hassrede tatsächlich den gewünschten Effekt erzielen oder nicht gerade das Gegenteil bewirken, nämlich den Hass in der Gesellschaft noch schüren. Es stimmt, da bin ich auch dieser Meinung, dass die Angriffe auf den sozialen Medien zum Teil unter jedem Niveau sind und die Sanktionen, die gesellschaftlichen Sanktionen auch nicht zu unterschätzen sind. Ich habe das diesbezüglich doch auch einiges an Erfahrungen gemacht und auch zum Teil massive Sanktionen zu spüren bekommen. Übrigens, ich halte auch manchmal Hassschreiben auf dem Postweg. Also nicht nur auf den sozialen Medien. Es stimmt aber auch, so zumindest das ist, ist es meine, meine Sicht, dass wir ein Problem mit der Kritikfähigkeit in unserer Gesellschaft haben. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, aber vor allem auch Politiker und sogenannte Meinungsbildner, sehr, sehr dünnhäutig sind. Neben dem anständigen Umgang miteinander sollten wir uns deshalb auch in der Kritikfähigkeit üben. Ansonsten können wir uns von der einer Demokratie würdigen offenen Debattenkultur verabschieden und durch eine gesetzlich regulierte freudlose Tabukultur ersetzen. Nun, was meint ihr dazu? Bekommt man das Problem der Angriffe, der niveaulosen Angriffe auf Menschen, die eine andere Meinung äußern, bekommt man dieses Problem in den Griff mit Gesetzen oder gibt es andere Lösungen? Wie seht ihr das? Es nimmt mich Wunder. Schreibt mir. Geht auf www.müllermathias.ch und schreibt mir eure Meinung dazu. Es nimmt mich Wunder. Nun, Heute will ich aber ein anderes Thema ansprechen, nämlich, wie bereits gesagt, das Lesen von Büchern. Im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit, oder wenn es darum ging, die Meinungsfreiheit einzuschränken, haben die Regierende immer wieder zum Verbot von unliebsamen Büchern gegriffen. Ich möchte euch heute in dieser Sendung 15 Punkte mitgeben, wieso man auf keinen Fall Bücher lesen sollte. Wenn Sie das Transkript dieser 94. Folge nachlesen wollen, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermatthias.ch. Müller mit u -E und Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort auch sämtliche andere Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Nun aber zum Lesen von Büchern. In unserer schnelllebigen Gesellschaft, in der die Technologie exponentiell fortschreitet und Mobiltelefone als Tore zum kollektiven Wissen der Welt dienen, scheinen wir paradoxerweise immer stärker in Richtung einer Ära der Unwissenheit zu steuern. Tatsächlich erwecken meiner Meinung nach die aktuellen Verhaltensmuster den Eindruck, dass wir trotz des Unvergleichlichen Zugangs zu Informationen immer weniger informiert sind. Der Westen ein Leuchtfeuer der Bildung und des Fortschritts scheint immer mehr in eine Wissensillusion zu verfallen, während er gleichzeitig davon überzeugt ist, den moralischen Zenit der menschlichen Entwicklung erreicht zu haben. Trotz des Angebotes, des Riesenangebotes an Wissen, das uns zur Verfügung steht, scheinen die gesellschaftlichen Kluften immer größer zu werden. Wir stecken fest in Echokammern und Tribalismus ist auf dem Vormarsch. Wir predigen Diversität und Toleranz, während wir gleichzeitig diejenigen ausgrenzen, die anders denken als wir. Trotz unserer Informationsgesellschaft scheint die Qualität der öffentlichen Debatten zu erodieren. Anstatt nach Wahrheit zu suchen, geht es ums uns um Selbstbestätigung, die Zensur Andersdenkender und um das Niederschreien der Opposition. Angesichts dieser Situation mache ich mir ständig Gedanken darüber, wie wir die zunehmende Spaltung in unserer Gesellschaft überwinden könnten. Wie können wir vermeiden, dass Fehler wiederholt werden, Fehler, die unsere Vorfahren gemacht haben? Wie können wir aus unseren Echokammern herauskommen und zu einer offeneren, inklusiveren und liberaleren Gesellschaft etwas beitragen. Eine Lösung, die mir besonders ins Auge fiel, oder eine Teillösung, ist das Lesen von Büchern. Aber hier gibt es ein Problem. Wir lesen nämlich nicht mehr. In den letzten zehn Jahren gab es einen Leseschwund. Zwischen 2012 und 2016 gingen dem deutschen Buchhandel 6,1 Millionen Buchkäufer verloren. Das entspricht einem Käuferverlust von 17% in dieser Zeitspanne. Zu diesem Ergebnis kam eine vom Börsenverein Deutscher Buchhandel beauftragte Studie. Der Rückgang betrifft vor allem die Jungen, das sind die 14 bis 29-Jährigen, und die Mittlere Altersgruppe, die 30- bis 59-Jährigen. Und zwar unabhängig vom Bildungsniveau. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland tritt überhaupt noch als Buchkäuferin oder Buch Buchkäuferin in Erscheinung. Während der Corona-Pandemie gingen die Buchverkaufszahlen etwas nach oben. In der Zwischenzeit hat sich dieser Trend aber wieder gewendet. So das Marktforschungsinstitut GfK, welches jeweils jährlich im Auftrag des Schweizerischen Buchhandels und Verlagsverbandes den Umsatz des Buchhandels in der Schweiz ermittelt. Trotz des unbestreitbaren Wertes, den Bücher in Bezug auf Bildung und Empathie bieten, scheint unsere Gesellschaft dieses Medium immer mehr zu vernachlässigen. Schockierende Statistiken aus dem Jahr 2020 zeigen, dass 54 Prozent, also die Mehrheit der amerikanischen Erwachsenen im Alter von 16 bis 74 Jahren, das heißt etwa 130 Millionen Menschen, die Lese- und Schreibkompetenz eines Sechsklässlers nicht übertreffen. Und meiner Meinung nach gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die Situation in Westeuropa wesentlich besser ist als in den USA. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, Ihnen eine Liste von Gründen zu präsentieren, warum wir Bücher lesen sollten. Doch bei meiner Recherche stellte ich fest, dass es tatsächlich eine Fülle von Argumenten gibt, die dagegen sprechen. Und so präsentiere ich Ihnen nun eine eher unorthodoxe Liste mit 15 Gründen, warum Sie keine Bücher lesen sollten. Erstens. Erfolgreiche Menschen lesen, aber Erfolg ist doch überbewertet. Eine umfangreiche Studie von Thomas Corley mit dem Titel «Rich Habits – The Daily Success Habits of Wealthy Individuals» zeigt, dass 88% der wohlhabenden Befragten mindestens 30 Minuten pro Tag in einem Buch liest. Wer aber wirklich Ruhe und Frieden möchte, sollte doch eher den Weg des Durchschnitts wählen. Erfolg bringt nur zusätzlichen Stress und Erwartungen mit sich. Deshalb, warum sollten wir die zusätzlichen drei bis fünf Stunden pro Woche mit Lesen verbringen, wenn wir sie damit verbringen könnten, die neuesten Folgen von Bauerledig sucht zu genießen oder endlose Stunden in sozialen Medien zu verbringen? Grund Nummer zwei. Wer braucht schon Wissen. Sir Francis Bacon sagte einmal, Wissen ist Macht. Aber wer will schon Macht? Macht bringt Verantwortung mit sich und wer will das schon? Ignoranz ist viel einfacher und ermöglicht es uns, in unserer eigenen kleinen Welt zu leben, ohne die Komplexität der Realität zu berücksichtigen. Und wenn wir wirklich etwas wissen müssen, dann können wir die Sache ja immer noch googeln. 3. Verlorene Zeit In einer Langzeitstudie der Yale University, welche 2016 veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Menschen, die bis zu dreieinhalb Stunden pro Woche Bücher lesen, eine um 17% höhere Lebenserwartung haben als Nichtleser. Menschen, die mehr als dreieinhalb Stunden pro Woche lesen, hatten sogar eine um 22% höhere Lebenserwartung. Nun. Das mag ja alles wunderbar tönen, aber das Ganze kommt mit einem Preis. Wenn man nämlich berechnet, wie viel Zeit man mit dem Lesen von Büchern verbringt, um einige Jahre länger zu leben, dann relativiert sich das Ganze doch wieder. Wenn man zum Beispiel während 60 Jahren jeden Tag 30 Minuten in einem Buch liest, dann ergibt sich daraus eine Gesamtzeit von 455 Tagen. Stellen Sie sich nun vor, wie sie ihr Leben, be Leben bereichern können, wenn sie statt 455 Tage lang zu lesen, diese Zeit mit dem Konsum von Reality-TV-Shows, News-Sendungen oder sozialen Medien verbringen könnten. Viertens. Empathie. Ja, wer braucht denn heute noch Empathie? Eine Studie, die 2013 publiziert wurde, hat ergeben, dass das Lesen von Romanen die Fähigkeit zur Empathie erhöht. Aber, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, Empathie ist extrem anstrengend. Es bedeutet, die Emotionen anderer Menschen zu verstehen und zu teilen, was wiederum Stress und Unbehagen bei uns verursachen kann. In einer Welt, die sich immer mehr um das Ich dreht, ist es doch besser, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Und sowieso das Einzige, was schlussendlich zählt, sind meine Gefühle. Nur meine Gefühle. Also brauchen wir keine Empathie. Fünftens. Gehirnleistung. Ja, Gehirnleistung, die kann man heute mit Google ersetzen. Eine Studie im Fachmagazin Neurology hat gezeigt, dass regelmäßiges Lesen die Gehirnleistung schärft und dazu beiträgt, kognitive Fähigkeiten im Alter zu erhalten. Aber wir können unser Gehirn noch so trainieren. Google wird immer besser sein. Deshalb ist es meines Erachtens wichtiger, die Daumenmuskulatur durch ständiges Scrollen auf dem Smartphone zu trainieren, als Bücher zu lesen. Sechstens, besserer Schlaf. Nach der National Sleep Foundation kann das Lesen vor dem Schlafengehen dazu beitragen, dass wir besser schlafen. Aber auch hier stellt sich die Frage, Frage wer braucht schon Schlaf? Wir können Schlaf, wir können dann schlafen, wenn wir tot sind. Schlaf ist eigentlich etwas für die Schwachen, ein wahrer Moderner Krieger der modernen Zeit sollte bis spät in die Nacht auf seinem Handy scrollen und vor allem dafür besorgt sein, ständig auf dem Laufenden zu bleiben. Siebtens. Sprachkenntnisse sind heute unwichtig. Eine Studie der University of Oxford hat gezeigt, dass das Lesen die sprachlichen Fähigkeiten verbessert. Das mag sein. Aber in einer Welt, in der Emojis, Textspeak, und Abkürzungen dominieren, sind vollständige Sätze und korrekte Grammatik obsolet. Kürzere, schnellere Kommunikation ist der Weg nach vorne. Achtens. Mehr Geld. Ja, nein, danke. Ein Bericht von The Economist zeigt, dass Menschen, die lesen, im Durchschnitt oder mehr verdienen, dass Menschen, die lesen, überdurchschnittlich viel verdienen. Aber Hand aufs Herz, wer will schon mehr Geld? Wer will schon zu diesen Reichen, zu dem 1% oder so gehören? Es ist viel einfacher, sich über den Mangel an Geld zu beschweren, als etwas dagegen zu unternehmen. Also, sicher nicht lesen, weil wir wollen ja auch nicht zu diesen Bonzen gehören. Neuntens, mehr Kreativität. Ja, wofür denn? Eine Studie, im die im Journal of Creative Behavior Publiziert wurde, hat gezeigt, dass Lesen die Kreativität fördern kann. Aber auch hier stellt sich die Frage, wer braucht heute noch Kreativität? Kreativität in einer Welt, die sich auf Copy-Paste verlässt. Kreativität erfordert Anstrengung, Zeit und Engagement. Es ist viel einfacher, den Ideen anderer zu folgen und sie einfach zu kopieren. Zehntens. Weniger Stress. Ja, weniger Stress, das bedeutet doch auch mehr Langeweile. Laut einer Studie der University of Sussex kann das Lesen den Stress um bis zu 68% reduzieren. Aber wer will schon weniger Stress? Stress treibt uns an. Stress ist der Motor unserer Gesellschaft. Stress hält uns auf Trab. Ohne Stress wären wir doch nur gelangweilte, ausgeglichene Menschen. Und wer will schon ein gelangweilter Mensch sein? Elftens. Schützen Sie Ihr Selbstbild. Lesen eröffnet uns oft die Erkenntnis, wie wenig wir eigentlich wissen. Das kann das Selbstbild erschüttern und uns daran erinnern, dass wir immer noch Lernende sind unabhängig davon, wie alt oder gebildet wir sind. Und wer will schon zugeben, dass er nicht alles weiß? Es ist doch viel angenehmer, im Komfort der eigenen Ignoranz zu schwelgen und den Dunning-Kruger-Effekt zu pflegen, indem man die eigenen Fähigkeiten maßlos überschätzt und das Wissen anderer unterschätzt. Zwölftens. Vermeiden Sie Einsamkeit. Lesen kann uns dazu bringen, gehaltvolle Gespräche führen und tiefergehende Themen diskutieren zu wollen. Wenn man dann merkt, dass viele Leute, mit denen man spricht, nicht über das nötige Wissen oder Verständnis verfügen, um eine fundierte Diskussion zu führen und diese Menschen nur darauf bedacht sind, ihre Meinung kundzutun, dann läuft man Gefahr, sich immer weniger auf oberflächliche Debatten und Diskussionen einzulassen. Dies kann wiederum dazu führen, dass man sich isoliert und unverstanden fühlt, da man weniger gemeinsame Gesprächsthemen mit anderen Menschen hat. Und das macht einsam. 13. Schützen Sie sich vor dem kritischen Denken George Orwell sagte, ich zitiere, In Zeiten universeller Täuschung ist das Aussprechen, Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt. Lesen kann uns zu kritischen Bürgern machen. Es eröffnet uns neue Perspektiven und fordert uns heraus, unsere eigenen Überzeugungen und Annahmen zu hinterfragen. Aber wer will schon denken? Und schon gar nicht kritisch, oder? Es ist doch viel einfacher, seichte Nachrichten zu konsumieren und das Denken den Regierenden zu überlassen. Sie wissen doch immer, was das Beste für uns ist. Stellen Sie sich vor, wir würden beim Lesen auf nicht durch fact -Checker, kontrollierte und verifizierte Ideen stoßen. Das würde nur Verwirrung stiften und möglicherweise unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Daher denken Sie nicht, lesen Sie nicht, denn Denken kann unglücklich machen. 14. Halten Sie Ihre Neugierde in Schach. Lesen kann die Neugierde anregen. Jedes Buch, jede Geschichte und jedes neue Wissen kann Sie kann uns dazu bringen, mehr erfahren zu wollen. Dies kann uns in eine endlose Spirale der Neugierde führen, in der wir immer wieder neue Themen entdecken und erforschen wollen. Aber das ist extrem anstrengend. Es ist, als ob man sich auf einem nie anhaltenden Laufband befindet, einem Neugierdelaufband. Laufband. Stellen Sie sich vor, Sie wären ständig auf der Suche nach neuem Wissen und neuen Erfahrungen. Das ist eine nie endende Odyssee. Daher ist es viel besser, die Neugierde zu zügeln und den einfacheren, bequemeren Weg des Nichtlesens zu wählen. 15. Vermeiden Sie die Vergangenheit. Bücher, die sind immer in der Vergangenheit geschrieben worden und besonders Jene, die in der fernen Vergangenheit geschrieben wurden, enthalten oft veraltete Informationen und Meinungen. Diese können unseren modernen und fortschrittlichen Denkweisen widersprechen. Ein weiterer Aspekt ist, dass das Lesen alter Bücher zu einer nostalgischen und idealisierten Sicht auf die Vergangenheit führen kann. Diese Vergangenheit, die in Wirklichkeit voller Ungerechtigkeit und Unwissenheit war, vor allem im Vergleich zum, zur heutigen Zeit. Man stelle sich mal vor, dass im 20. Jahrhundert niemand wusste, dass es mehr als zwei verschiedene Geschlechter gibt oder dass weiße Menschen mit Dreadlocks sich der kulturellen Aneignung schuldig machen. Außerdem könnten wir, wenn wir Bücher lesen, aktuelle Ereignisse und Entwicklungen verpassen, die gerade in den sozialen Medien oder auf Nachrichtenseiten diskutiert werden. Wie zum Beispiel dieser äh, U-Boot-Unfall. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in dieser Zeit ein Buch gelesen und hätten gar nicht mitbekommen, dass da irgendein U-Boot irgendwo verschollen ist. Wäre ja Wahnsinn. So, also, fassen wir zusammen. Das waren die 15 Gründe. Schlussfolgerung kann ich sagen, kann man doch sagen: Lesen ist eine Aktivität, die wir unbedingt vermeiden sollten. Bleiben Sie. Besser ignorant. Bleiben Sie in Ihrer Komfortzone. Wer braucht schon Wissen, Verständnis, Empathie, kritisches Denken oder die Fähigkeit, komplexe Gedanken auszudrücken, wenn man sich stattdessen auf den sozialen Medien, mit Breaking News oder mit seichter Unterhaltung im Fernsehen die Zeit zu Tode schlagen kann. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Denken anregen und vielleicht sogar etwas inspirieren und hoffentlich auch inspirieren, wieder mal ein Buch in die Hand zu nehmen und vor allem zu lesen. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit und hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Wenn euch der Stoische Pirat gefällt, dann teilt ihn auf ihren Medien, dann abonniert den Stoischen Piraten auf wo immer ihr ihn hört, auf YouTube, auf ähm, Spotify, auf Apple, Podcast, wo auch immer. Und bewertet diesen auch. Gebt ihm, wenn ihr das könnt, fünf Sterne, also das Maximum. Und wenn er euch nicht gefällt, wenn ihr nicht fünf Sterne geben könnt, dann, und dann, dann gebt einfach nichts. Und schreibt mir auch Feedback. Ich kann nicht immer alles sofort beantworten, aber es freut mich immer, wenn ich von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern Feedback bekommen. Und wenn ihr den Podcast der Stoische Pirat wirklich sehr mögt, dann könnt ihr mir auch etwas spenden, und zwar auf www.buymeacoffee.com slash pirate Ihr findet den Link auch auf meiner Webseite. www.mullermatthias.ch. So, that's it. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.